0: История средних веков. Сезон 5. Выпуск 18. «Никейская империя». Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла «В истории средних веков». Пятый сезон, в котором мы говорим об истории Византийской империи. И мы уже почти ее завершаем. В прошлый раз мы поговорили о том, как в ходе 4-го крестового похода в 1204 году пал Константинополь, э- закончилась на этом большая часть истории Византийской империи, она еще потом восстановится, но сейчас. На 1204 год империя пала, там образовалась Латинская империя, Латинские государства в Греции, но также образовались несколько греческих государств, и об основном из них, о Никейской империи, мы говорим в этом выпуске. Но прежде чем перейти к нему. А я хочу напомнить, что продолжается война, которую путинская Россия развязала против Украины. Она длится с 2014 года, когда был захвачен Крым, оккупирована часть Донецкой Луганской областей. А с февраля 2022 началось полномасштабное отражение. Оно продолжается до сих пор. До сих пор э, ракетные обстрелы, до сих пор... Э, ну, огромное количество людей на фронте, понятно, то есть положение достаточно сложно, но особенно вот в мае, в начале июня, когда практически каждый день по ночам путинцы обстреливали нас и ракетами, и дронами, и что важно, они же не военные объекты обстреливают, они обстреливают гражданские объекты, дома жилые, торговые центры, в общем вот на днях люди в Краматовске погибли, там куда-то прилетела ракета из КНД, да, что ли, опять же, не по военным, а по мирным людям, то есть, ну вот я не дома нахожусь, я до сих пор нахожусь в более безопасном месте и если у вас есть возможность, желание подержать мой Проект. Присоединяйтесь на патроне, patreoncom подчеркивание k h o k h l o v Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Становитесь мембрами э, мембрам э, второго уровня и вышедоступная просмотр этих видео на неделю раньше без рекламы, ну а если не можете оказывать какую-то там поддержку, ну пожалуйста, просто подписывайтесь, ставьте лайки и этого тоже будет вполне достаточно. Итак, переходим к этому выпуску. В ночь с 12 на 13 апреля 1204 года пал ну то есть крестоносцы его захватили, мы об этом говорили в прошлый раз. Более подробно о четвертом крестоносном походе в первом сезоне, выпуск номер 30. Там речь идет о латинских государствах на территории бывшей Византийской империи. И там основные подробности именно про эти образования. В самую последнюю ночь в Константинополе часть византийской знати провозгласила императором Константина Ласкаря. Это такой был знатный византиец. Но, в общем-то, город уже фактически контролировали крестоносцы. И сам Константин так никогда и не правил. Он бежал в Никею, то есть на противоположный берег э, Босфора. Но ну, там чуть-чуть, вот в глубь Малайзии, там этот большой город Никея. Туда же прибыл его брат Феодор который был женат на дочери Алексея III, то есть взять вот бывшего императора. А Константин пытался там чуть-чуть что-то сопротивляться, но дело в том, что Никея и вообще вот этот берег Малайзии они отходили номинально Латинской империи, и Константина довольно быстро христианосцы разбили, то есть они и перешли в атаку, в общем-то, в наступление и на малайзиатском берегу. Константин после этого большой роли не играл. Крестоносцы тоже из Малайзии в основном ушли, там остались небольшие отряды, но основная часть крестоносцев обратилась на север против болгарского царя Калаяна, который оказался самым грозным их противником. что касается брата Константина, Феодора Ласкаря, то он отправился к турецкому султану, чтобы заключить с ним союз. И вот в это время он там он находился. Султан пошел на этот союз, потому что он опасался усиления крестоносцев. Дело в том, что турецкий султанат на то время, он еще и полностью так не восстановился. И, конечно, крестоносцы для турок представляли в сложившейся ситуации большую угрозу, чем греки. Поэтому возник вот этот эпизодический союз между турками и греками на то время. Сейчас странно звучит, но тогда это была реальность. А вот у крестоносцев сложился эпизодический союз с армянами, которых греки в свое время ущемляли, в том числе по религиозному Поводу, потому что у армян, собственная армянская церковь, которая не ортодоксальная. В общем, об этом подробнее, опять же, выпуск номер 31 сезона. С армянами греки, конечно, тогда нехорошо совсем поступили, но, тем не менее, мы возвращаемся к грекам. Поначалу Феодор Ласкарь тоже потерпел поражение от крестоносцев, но в 1205 году, когда вот в основном крестоносцы, ушли на европейский берег босфора для борьбы с болгарами то потихоньку ласкарь начинает собирать вокруг себя уже там земли уцелевших там знатных греков и твоего земли Малой Азии. Его власть признает самый важный город Никея. Кстати говоря, когда впервые вот Константин ласкарь бежал, ну и с ним вроде бы его брат был Феодор, то Константин в Никею вошел, Жену Феодора тоже пустили, а самого Феодора не пустили, потому что опасались уж очень сильного клана Ласкарей. Но уже в 1205 году Никея признает власть Феодора Ласкаря. Там, кстати, еще была проблема. Не было патриарха, потому что, да, был патриарх Константинопольский. После э, захвата крестоносцами Константинополя, разумеется, патриарх из города бежал, но он удалился куда-то в монастырь, э, что, в общем, все пропало, ничего больше не хочу. э, Жил где-то уединенно. И э, получалось так, что... э, как бы большая часть знати в Никее, а пастыря духовного нет. Ну и в итоге в 1208 году такие там духовенство, которое там собралось, они избрали нового патриарха. И вот этот новый патриарх помазал Федора Ласкаря на царство, как императора. Но мы говорим императора Никейской империи, это, конечно же, условно. Дело в том, что и сам термин Никейская империя такой же условный, как и термин Византийская империя. В то время никто так не говорил, и слова такого не было. Дело в том, что э, Византийская империя ⁇ это же Римская империя, э, и император был э, императором римлян или ромаев, как там они могли говорить. Но э, Стать императором Ромеев Феодор, видимо, не мог. Потому что тогда был еще жив его тесть Алексей III. Ну и вот Успенский в своей книге пишет, что Ласкаря обычно называли наш господин или там наш победитель Как-то вот так. Ну и нигде не было сказано, вроде бы в прижизненных источниках, что он там император Никеи. Но поэтому вот эту оговорку я делаю, но дальше буду говорить так, как сейчас, в общем-то, принято говорить, а именно Никейская империя и император. Так вот, Федор Ласкарь, став император, балансировал между силами в Малой Азии и первая угроза еще до того, как он стал императором, поступила из Трампезунской империи. Опять же условное наименование, но вот есть город Трампезунд, туда еще в 1185 году были вывезены внуки Андроника Камнина, вот когда Андроника Убили, когда вот было это восстание ангелов. Наверное, я вот сейчас не готов точно сказать, но у Андроника был сын, его, вероятно, тоже убили. А вот внуки Андроника уцелели. Они были еще маленькими мальчиками, там было два брата, и их вывезли в трапезунт. Они там, мы об этом, кстати, поговорим о трапезунтской империи отдельно, но вот они там закрепились, и уже 1205 год, им уже, соответственно, 20 с небольшим лет, молодые люди, и они считают, что они... Камнины, то есть это очень знатная фамилия, они императорского рода, и они э, могут э, объединить под собой всех греков. И вот один из них, Давид Камнин, с войском из Грузины лазов, а там в той империи греков было мало в Трапезунской, там в основном были грузины, лазы, вот. и э, у него это войско было, и он пошел в 1205 году на город Никомедия. Это вообще город на мраморном море, как раз вот, ну, Напротив Константинополя. А Федор Ласкарь пошел ему навстречу и разбил его с помощью союзников турок. То есть вот этот вот греко-турецкий союз, он тут Ласкарю помог. Давид не угомонился, он второй раз идет, он уже обошелся с крестоносцами. И пошел на Ласкаря, а это 1206 год. И вновь Ласкарь его отбросил. Хотя вот крестоносцы, которые действовали в союзе с Давидом, они заняли некомедию. Ну просто Давид шел с востока, а крестоносцы с запада. И вот Ласкарь разбил на востоке Давида, а крестоносцы, видимо, вот в это время заняли некомедию. Но Ласкарь тогда ищет себе еще одного союзника и находит его в лице болгарского царя Калаяна. Это очень грозный царь, тот момент он там крестоносом очень много проблем м, создавал. И он сковывал их основные силы как раз на Европейском берегу Босфора. И это позволило никейцам в 1207 году в очередной раз разбить и отбросить э, силы э, трапезунцев. Там, по-моему, Давид Камнин э, вскоре погибнет. Э, вот Ну и э, в итоге в 1207 году Ласка остается в Малой Азии, в принципе, э, такой основной греческой силой, да, там шли стычки с крестоносцами, но опять же, основные силы крестоносцев на Европейском берегу в Малой там только отдельные отряды, и вряд ли они могли так эффективно защитить Малую Азию, и поэтому никейцам удалось успешно отвоевать почти все греческие земли, там, на юге от Мраморного моря осталась территория за крестоносцами. И Никомедия осталась за крестоносцами. А в основном все уже перешло к грекам, ну, то есть Никейской империи. И на этом с латинянами было заключено перемирие. Это перемирие продлилось два года. И Федор Ласкарь в полной мере использовал их для того, чтобы упрочить Никейскую империю. А дальше последовала буря. Умер болгарский царь Калаян. И тогда латинский император Генрих э, сумел э, болгар, э, а к туркам в 1210 году прибыл бывший император Алексей Треть, он там как-то вошел к ним в доверие, и султан Кей Хасров потребовал у Феодора уступить трон, ну, в общем-то, законному византийскому императору Алексею, Федор, конечно же, отказался. И тогда турки пошли войной на Никею. и весной 1211 года вот как раз этот поход состоялся. И, и Ласкарь привел на свою сторону рыцарей латинян, то есть возник противоположный союз греки с латинянами против Турок И вот в битве при Антиохе на Меандре при большом численном перевесе турок почти они там разбили, они разбили крестоносов, они почти разбили греков. И уже там султан собственно сбил с коня Федора Ласкаря и хотел его убить, но тут Федор... Проявил чудеса такого личного мужества, он подсёк ноги коню Кейха Слова, конь, соответственно, там завалился, султан упал и ласкарь отрубил ему голову. Турки, увидев, что их султан обезглавлен, бежали и победа была за греками. То есть это очень славная победа, она очень сильно упрошила авторитет Федора, его одушевила греков, и греки тут же забыли о том, что латиняне им в этой войне вроде как помогали, и они тут же пошли на латинян, что типа вот мы сейчас отвоюем Константинополь, сбросим этих вот неверных крестоносцев, и вновь будет все как раньше. Но император Генрих, он был, конечно, довольно выдающимся правителем. Он собрал свою войско и осенью 1211 года разбил ласкаря на реке Риндак. И положение ласкаря вновь стало критическим, потому что силы латинян гнали его до самых турецких владений. И как бы вот в поле им противостоять греки не могли. Но латиняне их было мало. Крестоносцы грозная сила, но их очень мало. И брать города они не могли. У них просто не хватало сил для того, чтобы грамотно проводить осады. Поэтому, конечно же, вот Никеля и прочие крупные города, они остались за греками, а латиняне, они вот куда-то пришли, они контролируют территорию, они ушли, а греки тут же выходят из городов и возвращают себе контроль над сельской местностью, и поэтому, конечно же, закрепиться в Малайзии латинская империя так и не смогла, то есть власть Ласкаря быстро восстановилась, и в итоге в 1214 году был заключен мир, по которому латинская и никейская империя взаимно друг друга признали, а в 1218 году Ласкарь даже заключил брачный союз с Марией Кортене, сестрой нового латинского императора, который стал, ну это вот семейство Кортене после смерти Генриха наследовала Константинопольский трон, но это вот Константинопольская латинская империя стала быстро после Генриха ослабевать. Как бы этот брачный союз не особо пригодился. То, что при жизни Генриха Ласкарь задумывал только, ну, отвоевание от Константинополя, он начал потихоньку реализовывать при новом правителе э, Роберте де Куртене. Ну, Он в Константинополе отсутствовал, там был регент Конан де Бетюн, но вот он смог убедить нападение Федора, но затем вот прибыл император э, Роберт, но до войны, в общем-то, так и не дошло, а в вот 1222 году э, Федор э, Ласкарь умер, и трон он завещал своему зятю Иоанну. Вататсу. Вот так ударение Вататс. И он стал новым императором под именем Иоанна Третьего. Ну тут нумерация продолжается от византийских императоров. Этот вот Иоанн Дука Ватац был очень сильным правителем, неутомимым, при этом осторожным. То есть он совмещал в себе такие качества расчетливый, умный, он умел ждать. Он не лез вперед. Он, э, в принципе, э, очень разумно поступал, укреплял свою базу, вот такую экономическую базу, укреплял свои тылы, выжидал, не не лез вперед, даже очень очень рачительно вел хозяйство. Очень такой был хороший хозяйственник. И Никейская империя империя при нем достигла, и при его сыне, достигла пика могущества. Вот как описывает э, современник э, этого императора Иоанна Ответила. Он умел э, искусственно находить способы сохранить свое, чем дорожил, и в то же время справиться с враждебным ему, чтобы э, этими двумя способами соблюсти свои интересы. Э, в первые годы его управления было два заговора. Дело в том, что там был один такой знатный э, византиец Нестонг. Э, и были у ласкаря э, братья. Ну, не, не Константин, а там еще было два младших, насколько я понимаю, брата, вот, и они рассчитывали, что им власть перейдет, а не какому-то, вот, ну, взятю. Но в итоге Иоанн все эти заговоры быстро подавил, братья Ласкари бежали, кстати говоря, к латинянам, пошли войной на Никею со стороны латинских владений в Малой Азии, это дало Иоанну Третьему повод в ответ вторгнуться в латинские владения и почти все их захватить. А Греческий флот также захватил острова Самос, Хиос и Лесбос ну вот в северной части Агейского моря. А осторожная политика Иоанна Третьего выразилась в том, что он крепил... Никейские владения старался не ввязываться в дела на европейском берегу, где схватились между собой те силы, о которых мы говорили в прошлый раз. То есть это Латинская империя, Эпирский деспотат и Болгарское царство. Эти все большие войны в Македонии, Южной Болгарии, это все проходило мимо Никейской империи. Никейская империя затаилась, укреплялась пока те друг с другом грызлись. Хотя вот одно время жители Адрианополя попросили взять город под свою руку, я об этом в прошлый раз упоминал, и он направил туда гарнизон, то есть там вот Никейская империя вроде как выставила свое войско, но когда... Эти вот эпирцы, но тогда уже, по-моему, был императором объявлен Феодор в Тассалониках. Когда он пошел к Адрианополю, то никейский отряд Иоанн вывел без боя, чтобы не ссориться ни с кем, просто там грозитесь сами. В общем, Адрианополь захватил Феодор э, Тассалоникийский. Так, но Иоанн при случае пытался захватить то, что было рядом, например, богатый остров Родос. Там правил греческий магнат Лев Габала, и он, в принципе, вроде как номинально признавал императора, но правил сам. Кстати говоря, вот именно на Родосе отличился молодой полководец-палеолог мы о нем будем еще говорить. Но затем вот Гавал шел в союз с Венецией, и Иоанн Третий не решился конфликтовать. Венецианский флот был самым сильным вот, в Средиземном море, поэтому... Ограничились лишь тем, что Гавала номинально признал, что он входит в состав Никейской империи, но на императора он не обращал никакого внимания. В 30-х годах 13 века в Константинополе императором-соправителем стал прославленный рыцарь Иоанн де Бриен, И он сразу начал пробовать отвоевывать латинские владения Малой которые захватил Ватвадс в начале своего правления. В итоге ничего не добился. Потому что, конечно же, Ватоц, то, что он захватывал, он там уже укреплялся и назад уже было не отвоевать крестоносом их земли. Но ну, а кроме того, Ватоц также проводил искусственно-дипломатическую политику, пытался найти союзника в лице Папы Римского, начал переговоры о объединении церквей. И в 1234 году в Никею прибыли папские нунцы. Ватоц всячески пытался уговорить греческих иерархов пойти на компромисс, но в тот раз не получилось, потому что они зацепились опять за догматические противоречия, у нее не состоялось. И тогда Ватоц начал сказать другого союзника и нашел его в лице, болгарского царя Иоанна II Асеня, И вот этот союз был скреплен браком между сыном Бататца и дочерью Иоанна II Асаня. И также в 1235 году восточные патриархи дали добро на возведение Тырновского архиепископа в ранг патриарха. Тырнова это столица болгарского царства тогдашняя. И таким образом была учреждена независимая болгарская церковь. Значит, В 1241 году болгарский царь Иоанн II Асань умер. А до того, это очень сильный тоже правитель, он до того разгромил эпирские деспота, вернее уже империю, которую Феодор создал в Досолониках. И вот когда умирает болгарский царь, который до того разгромил эпирцев, а латинская империя слаба, наступает звездный час -э 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 Никейской империи и Иоанна Вататца, который так вот долго его ждал. Все игроки остальные на Европейском берегу ослаблены, и он начинает... В 1242 году поход на Дессалонике. И он подчиняет постепенно себе остатки деспотата. Мы в прошлый раз говорили, это было не очень быстро. Это было очень осторожно. Сначала там Дессалоники, потом остальные земли. Но правда это все делал уже не лично Ватец. Потому что с востока возникла монгольская угроза. Это как раз вот эти 40-е годы 13 века, когда монголы на Русь ходили. Но это другие монголы. Это не uh, Батых, а, а были другие у монголов полководцы. Часть из них пошла через Среднюю Азию, через Ближний Восток. Они вот разгромили турецкий султанат. Но, и поэтому никейцы очень обеспокоились, что с Востока вот эта вот угроза. Но монголы до никейских владений не дошли и не э, сталкивались э, греки с монголами в итоге. Но Ватоц очень сильно тогда напрягся. .ком касая VAL. Подчеркивание KHO. KHLOV. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени. Вал Хохлов. Но в итоге, пока он там был на, на востоке, на западе для него тоже все, все дела были благополучны, потому что сын Феодора Иоанн камниндука дука который правил в Тессалониках, признал верховенство Никейского императора, получил титул деспота и остался там править. Но в итоге Тессалоники пошли под рук Никейской империи. Что касается монголов, то они разгромили в 1241-1245 годах и Каминский султана, то есть, но все, до границ с Никеей не дошли. Далее, Баттон заключает союз с императором Фридрихом II, который имел больше символическое, чем практическое значение. Потому что, конечно, Латинская империя в основном ориентировалась на Францию. Там тогда правил мощнейший король высокого средневековья Людовик 9 Святой и он был таким огромным авторитетом в Европе и э, также помогала Латинская Берия Венеция то есть вот эти силы они э, с Фридрихом II Гогенштауфеном ну как бы и так в контрах были э, ну и у Фридриха были свои проблемы поэтому как бы помочь Ватацу он э, ничем не не мог, но зато он и не помогал Латинской империи. Но правда, с другой стороны, конечно, пока был э, жив Фридрих II, то Ватоцу было не очень удобно захватывать Константинополь. Реально он мог его захватить легко, но ссориться с таким важным союзником на Западе ему не хотелось, а Фридрих, конечно, наверное, бы обиделся за захват Константинополя. Э, Но э, но символический смысл был, что вот император Священной Римской империи союзник Никейского императора. Э, Поэтому Ватоц действовал в основном в Македонии. Вот он ее закончил покорять в 1246 году. Родос он завоевал, кстати говоря, этому поспособствовали генуэзцы, которые в 1248 году выбили с острова Иоанна Гавалу, ну то есть вот, я так понимаю, преемника того Льва Гавала, о котором я говорил выше, и вот когда генуэзцы захватили Родос, то уже у атотсо проблем никаких не было, типа он отражает захватчиков, высаживается на Родос, помогает Гавале, выбивает в 1250 году генуэзцев, но но с тех пор, конечно же, берет власть над Родосом в свои руки. То есть номинально там э, Гавала остается править, но уже не как самостоятельный правитель, а как подчиненный в отцу э, чиновник. Э, Фридрих II Гугенштауфен умирает в 1251 году. Э, Он, кстати говоря, сильно препятствовал контактам с Римом, потому что Фридрих был в контракт с римским папой. И вот тогда Ватас начинает переговоры с папой и цель вся та же Константинополь. Ватас предлагает папе объединение церквей под главенством Рима, но взамен... Он требует упразднить Латинскую империю, чтобы это Папа сделал, а не захватил Константинополь. Упразднение Латинской империи, возвращение Константинополя к грекам и упразднение латинского патриарха. То есть в Константинополе должен быть греческий патриарх. А также греческие патриархи должны быть в Антиохии, Иерусалиме. Ну то есть восстановление православной церкви в древних вот этих местах восточных патриархов. Более того, Ватас готов со своей стороны уже заставить греческое духовенство отложить все догматические препирания и все эти вопросы решать на объединительном соборе, который был бы уже под главенством Папы. Это был самый близкий момент к объединению церквей после Великой Схизмы 1054 года. Но вот ровно через 200 лет после раскола, то есть 1254 год, когда вот уже все было близко к этому объединению, оба проводника этого объединения, то есть Папа Римский Иннокентий IV и император Иоанн III Дуковатоц умирают. И на этом этот проект объединения заканчивается. Трон Никейской империи в 1254 году переходит к сыну Иоанна III, Феодору II. Но что важно, Феодора II называют ласкарь. По материнской линии он относится к этому дому, хотя вот по отцу его надо было бы называть духоватец, но тем не менее Феодор II ласкарь. Его мать, кстати говоря, это же дочь Феодора I в Ласхаре. Феодор II считал, что он вернет Константинополь и без союза с папой. И поэтому он отбросил те планы унии, которые так продвигал его отец и почти довел до конца. Вообще новый император не был похож на отца. При том, что оба они выдающиеся правители, не все историки считают Феодора II выдающимся правителем, но я считаю, что во многом он был великим тоже императором, Ну правда очень рано умер и не реализовал все, что мог бы. Он был очень умный человек, в отличие от отца он получил хорошее образование, потому что он уже сразу был таким наследником. В отличие от отца, опять же, он имел горячий нрав, если Иоанн Третий осторожен, умел ждать, умел рассчитывать, то Федор II человек очень крутого нрава, горячий, надменный, насмешливый, но при этом он... Ну, Умный человек, то есть нельзя сказать, что вот он надменный, потому что глупый, он он понимал э, свое интеллектуальное превосходство над окружающими, вот в этом была, кстати говоря, его трагедия, он э, был таким вот перфекционистом, идеалистом, он понимал, что он... э, реально вот умный, способный, талантливый и ставил очень высокие требования и к себе, и к окружающим. И большинство окружающих этим требованиям не соответствовали. И тогда он э, их, э, ну, над ними издевался, насмехался, так вот, проявлял нетерпимость, сарказм какой-то. Вот такое. такое часто встречается у талантливых людей, э, но... Ну, э, Он плохо выстраивал отношения с людьми, скажем так. Плюс у него развилась какая-то болезнь, которая быстро свела его в могилу. То есть он довольно недолго проправил. Но он много сделал даже в те годы, когда он был на троне. Он пошел в поход на Болгар. Он быстро достиг успехов разгромил противника, это вскружило ему голову, кстати говоря, в отличие от отца он не умел рассчитывать и выжидать, то есть он посчитал, что он великий полководец, он всех разобьет, и чуть не погубил поэтому свое войско, потому что он неосторожно действовал, но тем не менее как-то там вот он отвел свое войско, Да, еще, кстати говоря, в чем его трагедия. Несмотря на ум, энергию и талант, он плохо ладил с людьми и не умел подыскивать себе хороших помощников. Те, кто достался от отца, ну, они не соответствовали его уровню. И он как бы вот этими насмешками и оскорблениями еще их от себя и отталкивал. и вот Но ему на, надо было, он же не мог все сам делать, на кого-то опираться. Вот он оставил свое войско во фраке, ему надо было вернуться в Никею. Оставил двум полководцам. запретив он строго-настрого что-то решительное, предпринимать идти в наступление. Они его не послушались. пошли на болгар в наступление, а болгары их разбили. И вот э, весной 1256 года э, Федору второму пришлось возвращаться опять во Фракию, опять уже самолично возглавить войско, пойти на болгар. Он опять разбил болгар. То есть, видимо, как полководец, он был достаточно талантливым. Болгары бежали. После этого заключили мир на выгодных для э, Никея условиях. И вот э, Никея на пике своего могущества. Она уже и в конце правления Иоанна Третьего там э, находилась. Но Федор II вообще там, э, вот все его царствование, это пик могущества Никейской империи. Все вокруг враги повершены и замерены. Латинская империя слаба, болгары разбиты. Эпирский деспотат под контролем Никея. Турецкий султанат разгромлен монголами. То есть, в общем-то, Никейцы... Э, ну, Самые сильные в этом регионе. Правда, возникает у Федора конфликт с полководцем Михаилом Палеологом. Еще Палеолога под суд отдал Иоанн Третий. Но, правда, Палеолог там выкрутился, добился оправдания. Но Федор Второй опасался, что Палеолог может создать заговор знать, вернее возглавить. Заговор там наверняка уже зрел, потому что знать-то Федором недовольно было. Из-за его отношения такого вот, высокомерного и насмешливого. И вот Палеолов был тем, кто мог вокруг себя людей консолидировать. Он молод, он тоже планковый полководец, человек решительный. Ну вот, видимо, Федор решил его ослепить. Потому что Михаила в этом донесли, и он бежал к туркам. Турки еще слабы, они еще не оправились в поражение, которое им нанесли монголы, а Федор II вел с турками себя надменно, ну как бы со всеми, в общем-то, он показывал, что он самый сильный, что он будет диктовать свои условия и в итоге турки выдали палеолога ему, но правда под обещание не калечить. И Федор второе обещание сдержал. Он дал палеологу небольшой отряд, отправил его на дальнюю границу, а именно на запад, туда, в Эпир. И там палеолог себя показал довольно хорошо. То есть он там довольно хорошо усмирял. Эпирского деспота, я так понимаю, это вот был уже его тезка Михаил II Эпирский, о котором мы в прошлый раз говорили. Но у Федора опять возникло подозрение, что Михаил там слишком хорошо себя показал, и он опять может стать главой заговора Знать. Его вызвали в столицу и обвинили в колдовстве. А надо сказать, что Федор II как-то вот очень не кстати заболел. То есть вот вот эта вот болезнь, о которой я говорил, она тут себя проявила, он был очень тяжело болен и он понял, что он умирает, хотя он еще очень не старый. Он довольно молодой человек, у него маленький сын, только недавно родился. Вокруг у него опоры никакой нет, знать вся его не любит. Друзей у него среди знатных людей нет, кроме одного человека, это Георгий Музалон. Это друг детства вот, императора. И вот Федор, поскольку положиться больше не на кого, а он уже себя очень плохо чувствует, он Музалона делает временщиков. То есть У Музалона вся власть, и э, Музалон распоряжается ей не лучшим образом, он там свою семью, там своих родственников э, проталкивает, он развязывает террор против знати, он очень жестоко там, э, очень многих э, знатных греков Музалон приказал ослепить. И умирающий император, но ну, он практически, э, только одного человека он спас, грубо говоря, отменил решение Музалона, а так довольно много там было ослеплено. Э, и вот в августе на 1258 года император Феодор II умирает, трон переходит его его восьмилетнему сыну Иоанну IV, а регентом становится Музалон, э, конечно же. Музел, он понимает, что он в очень сложной ситуации, его все ненавидят, вся знать его просто готова разорвать. Но у Музалона находится мальчик-император, они в крепости. но ну, через 9 дней после смерти Федора II знать, говорит, что надо бы показать наследника нового императора в церкви, пусть вот он придет в церковь. Значит, они идут в церковь, ну вот Музалон, там небольшой его, его свита небольшая, и император Иоанн IV. И когда процессия входит в церковь, там были наемники которых подкупила знать и вот эти наемники схватили мальчика а, ничего ему не сделали просто вот его взяли а, а после этого тут же Музалона и его родственников греческая знать растерзала его. буквально ну, всех зверски поубивал а и она 4 передали михаилу палеологу Который также захватил и казну императорскую. А Полялок, конечно, обещал, что он будет влюсти интерес вот Иоанна IV. Он щедро раздавал наполненную казну, а казна там была действительно полна, потому что Иоанн III очень рачительно вел хозяйство. И э, Полялок довольно быстро растратил э, это все для того, чтобы подкупить э, знать. э, В первую очередь Партия слепых, так называемых, то есть это те, кого Музалон ослепил в свое время, это наиболее знатные греки, Вот э, они и месть, э, вот, э, жажда, жажда мести у них была и против Музалона, и против, разумеется, Феодора II. Э, и вот э, Палеолог их щедро также подкупал, э, используя царскую казну. И в итоге вот, в 1259 году его сделали регентом. Правда, между ним и Знатью знать было заключено некоторое такое соглашение о том, что власть регентом будет ограничена, он то не мог, все не мог. То есть вроде как бы знать должна была бы его контролировать. Ну и потом он сказал, давайте тогда проводить коронацию. Когда дело уже шло к самой церемонии, то полялог сказал, что ну вот... Не очень хорошо, что вот корону возложат на голову маленького мальчика, там девятилетнего, Иоанна IV. Давайте корону ему возложим на голову, когда он достигнет совершеннолетия и станет править сам. А пока вот я регент, и поэтому... Коронуйте меня. И в итоге корона была возложена на Михаила Палеолога, а не на законного императора Иоанна IV. Ну это, конечно же, было несыханное беззаконие, даже патриарх тогда отказался служить дальше и ушел в монастырь. И положение Палеолога было непрочным, потому что, конечно, когда увидели, как он себя ведет, то тут же воспрянули те, кто поддерживали ласкарей. И, соответственно, Иоанна 4. И тогда Михаил Палеолог решил, что сделать, правильно, укрепить свое положение путем крупной победы, а именно от воевания Константинополя. И э, это было довольно несложно сделать, потому что положение Латинской империи было плачевным. Э, отряды Палеолога окружили э, город успешно, они начали штурмовать Галату, но вот штурм не удался. В общем, ничего они там не добились, и Михаил на время отступил. Он уехал в Малую Азию, там он предался разным развлечениям, в компании со своей семьей, там с сестрами. А Отряд он оставил на европейском берегу Босфора. там был такой кесарь Алексей Стратигопул. А вот этот Алексей Стратигопул, который командовал войском в отсутствие палеолога. Кстати, в этом войске в основном были турки. Вот такая... Ирония судьбы. Да. И эти турки были в союзе с Никеем на то время. И вот этот вот Алексей э, Стратигопол проводил разведку. Ну, такую, просто смотрел, что там, как, э, в этом городе, который, вокруг которого стояли его отряды. И он выяснил, что основные силы Латинян и Венецианский флот ушли в Черное море, чтобы там какой-то город захватить. И недолго думая Стратегопул собрал своих людей. Это было ночью 25 июля 1261 года, и захватил Константинополь. То есть сначала там порядка 50 людей просочились в город, там наступила ночь, они перебили стражу у ворот, открыли ворота и в ворота ворвалась уже конница. Турки начали грабить город, но Стартигопол сумел их удержать. Далее, вообще он не предполагал, что он захватит Константинополь. Он собирался сделать вот такой рейд. И он даже хотел отступить. Но когда он понял, что в общем-то ему уже никто не сопротивляется, что император Балдуин испугался и бежал из дворца. Он бежал на галеру венецианскую. И тогда Сатьябопол решил, а почему тогда не остаться? Он остался в столице так, был захвачен Константинополь. И Стартигопол правил донесения Михаилу Палеологу о взятии Константинополя. И самое интересное, что Михаил этому не поверил. Когда он получил это донесение, он решил, что это там розыгрыш, шутка, еще что-то. Но только нереальное взятие Константинополя и падение Латинской империи. Так вот, можно сказать, неожиданно для самого себя Палеолог получил главный приз. И уже после захвата Константинополя в том же 1261 году Михаил Палялок совершил главное злодейство в своей жизни, а именно он ослепил императора Иоанна IV, которому было тогда там 10 или 11 лет. Сам Иоанн IV в итоге проживет довольно долгую жизнь, но власти он уже никогда не получит. То есть вот этот слепой человек он будет жить там будут конечно полялову это очень долго помнить но то что сделано сделано все это конечно большая была историческая несправедливость к дому ласкарей ватацы благодаря которым в общем-то Никея поднялась благодаря которым она укрепилась сумела объединить греческие земли и тут на самом вот в самый такой важный момент, когда Константинополь пал, этот дом сходит с исторической сцены, а на смену приходят палеологи, которые, в общем-то, ничего особо до того не сделали. А Успенский видит в этом даже гораздо больше. Он считает, что и Феодор II мог без труда занять Константинополь, но сознательно этого не делал, потому что ему дороже была империя в Никее. И новые порядки, которые при ласкарях в Атоце, возникли в этой Никейской империи. Эта Никейская империя была не похожа на Византийскую по своим порядкам, по своей политике. Это было такое молодое, здоровое государство. И как бы вот э, сказали сейчас, это было национальное греческое государство, в котором было очень мало от той старой империи, которая была правоприемницей Римской империи, которая имела столицу в Константинополе. Палеолог же эту новую политику ласкарей и ватацы не продолжил. И он именно что восстановил Византийскую империю, вернувшись в Константинополь, восстановив э, ту форму государства и тот порядок правления, который существовал при камнях и при Ангелах. То есть вот произошло в 1261 году восстановление именно старой Византийской империи, уже такой подуставшей и тряхлой, но тем не менее она еще 200 почти лет просуществует. Ну и о правлении палеологов мы будем говорить в следующий раз. На этом этот выпуск я завершаю. Напоминаю только, что у меня есть патрон patron.com подчеркивание khokl. Мой канал YouTube Well Хохлов. Становитесь мемберами, если у вас есть желание и возможность. Но в любом случае подписывайтесь. До свидания, до новых встреч.